0: Merhabalar, Müzik Endüstrisi Haber programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum endüstride birden fazla şapkasını taşıyan ve büyük bir hünerle taşıyan çok kıymetli bir konuğum var. Bugün, bu hafta bizimle Cem Tuncer bizimle birlikte olacak. Kendisi müzisyen, besteci, söz yazarı, aranjör ve yapımcı. Bir sürü şapkası var demiştim. Ee, hoş geldiniz Cem Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş Şimdi... bulduk.
0: Cem Bey diye başladım. Şimdi bütün sohbette siz, senler karışacak. O yüzden <gülüyor> tam sohbet etmeden önce sen diyeceğim dedim. Yine beceremedim.
1: Tabii tabii, lütfen, lütfen.
0: Çok kısıtlı bir zamanımız var. Çok da fazla da sorun var. Bu kadar yıllardır endüstride olan birine çok fazla şey sormak istiyorum. Ama ilk böyle çok sert bir soruyla gireyim istedim. Örgütsüz, sigorta ve mali yükleri çok olan, gelir paylaşımıda adaletsizlikleri olan bir endüstride... Müziğin de bolca kısıtlandığı ve yasaklandığı bir ülkede nasıl hala sadece müzikle yaşamanızı devam ettiriyorsunuz diye böyle bir sert bir soruyla bir başlayalım istedim.
1: <gülüyor> tamam. Ee, evet hepimizin ortak derdi bu. Ee, her tarafından ya hiçbir tarafından destek almayan her tarafından bir, birinin asıldığı bir e, sektörde böyle mücadeleci insanlarız biz. Ama e, bunu da bırakmak yok hepimiz. Belki de daha fazla asılıyoruz bu sebeplerden. Ve her zaman arkadaş sohbetlerinde şöyle şeyler e, konuşulur. Sık, sıklıkla. E, hani dünyanın herhangi bir yerinde daha en azından kültür sanat politikası olan bir ülkede bir, mesela bir kuzey ülkesinde yaşıyor olsa Kuzey Avrupa ülkesinde. E, belki hepimiz çok daha enteresan yerlerdeydik. Daha fazla hani virtüözitesine ee, zaman harcayan insanlardık müziğin. Ama belki benim aklımda şöyle bir alternatif var. Belki de bu kamçılar yüzünden hani iyi bir şeyler yapmaya iyi bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Belki de bu rahatsızlık bizi besliyor. Benim her zaman öyledir. Ee, ülkenin sosyopolitik ya da kültürel e, şeyiyle alakasız e, hep yaşadığım evlerde, öğrenciliklerde falan hep böyle kısıtlı imkanlardan enteresan bir şeyler yapmak zorunda kalışım e, yüzünden enteresan tecrübelerim oldu. Onun için yaptığım prodüksiyonlarda hızlıyımdır. E, çok yer seçmem. E, çok şikayet etmem falan gibi. Bunlar belki de avantaj olarak değerlendiriliyor. Çoğumuz için. Aslında Ama... e... <gülüyor> buyurun buyurun. Lütfen.
0: lütfen lütfen devam edin
1: ben keseceğim. E, yaşamak çok zor. Yani bu meslekte para kazanmak mevzusu e, ciddi bir dert. Hele sadece çalgıcılık yapan yani çalgıcı kötü bir şey değil çalgıcılık yapmak. Yani sadece gitarını çalmak, piyanosunu, saksafonunu çalmak yani. Ee, şarkısını söylemek ya da. Ama hep yandan böyle para kazanacağımız bir takım sistemlerin peşindeyiz. Ben çok uzun yıllardır televizyon sektörüne hizmet veriyorum. Dizi ve film yaparak yani dizi ve film müziği yaparak. Dolayısıyla Temel kazancımın %80'ini, %90'ını oradan hallediyorum. Keşke sadece gitar çalarak yapabilsem. Ama işte Türkiye'de pek mümkün olmuyor. Bir de benim şöyle evet. bir şansım var. TRT'de 2008'den beri TRT Big Band'te sanatçı olarak, gitar sanatçısı olarak çalmaktayım. Son iki senedir de orkestranın şefliğini yapıyorum. Benim evet. öyle bir avantajım da var. Hı hı. Ama bu avantajlardan yararlanan müzisyen sayısı o kadar az ki e, işte %10'u belki hani bu konuda biraz daha mutlu diyebiliriz.
0: Aslında e, tam belirttiğiniz noktada bazı yoksunluklar başarıya götürüyor galiba. Şimdi başarılı diye tanımladığımız ya da hepimizi dünyaca tanıdığı bilim insanları ya da sanatçıların hayatına baktığımda Hiçbir yoksunluk var. O yoksunluktan bir çıkış var. Belki hı hı. De evet dediğiniz gibi yani bütün bu olanaksızlıklar içerisinde bir nefes alabilmek için kafamızı uzattığımızda başka bir yol açıyoruz kendimize. Keşke olmasa bu arada ve keşke sadece gitarınızı çalarak para kazansanız ama işte hayat başka kolları da açıyor. Bizim için iyi ki açıyor. Ben biz dediğim kişi dinleyiciler. Bizim hı hı. müzikleri kısmını çok kıymetli buluyorum ben. Müziğin keşfedildiği en büyük alanlardan biri bence. Ee, en büyük ekonomilerden de biri bence endüstrideki. Dizi müzikleri mesela şunu fark ediyorum. 13 yaşında bir oğlum var ve benim dinlediğim 90'lardaki müzikleri dizi müziklerinde fark ediyoruz. Oradan duyuyor mesela bolca. Eski <gülüyor> repertuar oralardan geliyor. Ee, müziği keşfetmek için kıymetli bir alan. Ekonomisi de zaten müzisyenleri de ayakta tutuyor. Dizi müzikler için ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten müziğin fark edildiği bir yer mi?
1: Şöyle avantajlı bir besteci için yani bestelediğiniz bir şey hemen stüdyonuzda kaydolduktan sonra akşamına e, milyonlarca insanla buluşabiliyor. Hı hı. E, bu inanılmaz bir hız. Ya benim hoşuma giden bir hız. E, çünkü en direkt e, gönderebileceğiniz kanal bu. Yani görseli olan bir e, vasıtayla müziği yollayabilmek. Yoksa ben burada günlerce, saatlerce, aylarca stüdyomda müzik üretip herhangi bir dijital platforma koyduğum zaman bunun paylaşılması, bilinir olması, duyulur olması çok uzun zaman alacak. Bunun için belki çok reklam yapmak gerekecek. Her tarafta e, insanların önüne bunu sunmamız gerekecek falan. Onun için direkt paylaşım olarak ben bunu hep avantaj olarak gördüm. E, hiçbir zamanda işimi yani sadece bu görüntünün altında bir hizmet olarak yapmadım. Gerçekten besteci olarak e, buna emek veriyorum. Dolayısıyla e, bir üretimi gerçekten kağıda yazarak hani dört başı mamur bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunlar ufak esercikler bence. E, hı hı. Bu eserciklerin de insanlarla buluşması bu kadar çabuk oluşu. benim hoşuma giden bir yanı.
0: Peki... Şey oluyor ama değil mi? Aslında iki türlü dizi müziği var diye bir şey yapalım. Bir tanesi aslında albümlerde olan eski repertuar ya da mevcut bir albümdeki bir şarkının kullanılması. Bir de sipariş üzerine size konusu ve hikayesi gelip onun üzerinden tema çalışmaları
1: yapıyorsunuz. Çok cahil olduğum için soruyorum. Bunu Yok da. estağfurullah olur mu öyle şey? İki türlü demeyelim de şöyle diyelim. E, scoring mevzusu yani görüntünün altına e, müzik tasarlamak, bestelemek mevzusu. Ee, bu işin esasında bizim yaptığımız kısmı. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var. Stok müzik denilen ya da stok müzik haricinde mesela bir Sezen Aksu parçası kullanılması, bir klasik müzik eserinin uygun bir sahnede kullanılması gibi dışarıdan alınan. Ama bu mesela 120 dakikada 3-4 dakikayı, 5 dakikayı geçmiyor. Hı hı. Böyle bir e, yan tarafı da var işin bunu da e, edisyon şirketleri ya da siz kendi bünyenizde böyle bir şey barındırıyorsanız o departman çalışıyor bunu dolayısıyla %90'ını esasında e, işin bestecisi bitiriyor dizi müziği ben... ya da filmi dediğimiz böyle yani.
0: Ben telif alanında çalışırken bazen şu bir dönem oluyordu. Böyle Ahmet Kaya deli gibi bir telif oluyordu. Ne kadar çok ne oldu ki niye bu kadar dinliyoruz falan. Bir dizide Prime Time dizi, bir dizide mesela tam bir ayrılık sahnesinde Ahmet Kaya çalmış. <gülüyor> Hemen onun etkisini görüyorduk yani ama yani evet, müziklerin olsun. Hiçbir olsa...
1: radyoda hiçbir radyoda o kadar e, dinlenir olamaz. Yani kıpırtısını en çok hissettiğiniz o e, reyting alan dizilerde sonrasında işte bir takım dijitale düştükten sonra e, rating üretecek, pardon rating diyorum. E, telif üretecek. üretecek. E, bir sürü mecrada yer alma sebebi mutlaka bir görüntüdür e, baktığınız hı hı. zaman. Bir dizidir, filmdir, bir reklamdır gibi.
0: Ama şunun için müzisyen olmak isterdim gerçekten yani sadece müzisyen değil aslında eseri üreten kişi olmak isterim tam o sahneye, o temaya uygun olarak onunla senkronize olabilecek bir müziği. Besleleme çok büyük keyiftir diye düşünüyorum ya. Yani böyle en,
1: en zevkli kısmı zaten. Evet o ya. Da ben olmasa, de... yani orası olmasa sadece bir hizmet sektörü gibi oluyor. O zaman da ne ruh oluyor içinde ne sanat ne işte başka bir şey falan. Müthiş. Sadece iş yetiştirme kaygısıyla yapılan bir şey oluyor. Bizim için onu hala canlı kılan hep her seferinde başına oturduğumuz zaman bizi heyecanlandıran kısmı o
0: bahsettiğiniz. Evet. Evet. Ben de dinleyici olarak çok heyecanlanırım bazen öyle mesela Ennio Morikone'nin yaptığı şarkılar filmlerin önüne geçen ya da aynı ağırlıkta olabilecek şeyler da Çok keyif alıyorum ben de onların senkronize olduğu müzikler dinleyince.
1: Evet görüntünün önüne geçince yönetmen sevmez ama.
0: <gülüyor> Ona artık yapacak bir şey yok. Öyle, o, de, müzik öyle bir dedikodu yapalım. <gülüyor> evet, muhakkak oluyordur. Sizinle şeyi konuşmak istiyorum aslında. Yine bütün bu yoksunluklardan doğmuş bir dernek olduğunu düşünüyorum. Medya Müziği Bestecileri Derneği. Doğru ifade mi evet, bilmiyorum. Evet, evet. Ee, siz oranın hem kurucu üyesiniz, hem yönetim kurulu üyesiniz. Yine endüstrideki bir açıktan dolayı bir dernek kurulmuştur diye düşünüyorum. Çünkü ben hep böyle sivil toplum örgütleri ve dernek bir, bir şey kuruluyorsa orada demek ki bir... E, <gülüyor> Bir evsizlik ya da bir örgütsüzlük söz konusu ki ona bir cevap versin bir yer kuruluyor diye düşünüyorum. Burayı Bu Doğru. derneği bize anlatır mısınız bize? Ne sebeple kuruldu? Niye ihtiyaç duyuldu?
1: Ben biraz daha ortalarında yani esasında bundan yani benim dahil oluşumdan önce yaklaşık yarım sene bir sene gibi ön çalışması olan birlikte bir araya gelinmiş hazırlıkları yapılmış bir sistem bir dernek. Ee, bu konuda özellikle reklam e, müziği, dizi ve film müziği konusunda yani medya müziği dedik işte biz bunun toplamına ee, unuttuğum bir, bir sürü şey de var. Mesela oyun müzikleri, tiyatro müzikleri. Yani müzik Hı-hı. üretiminin e, medya ile birleştiği alan diyelim. E, çok kıymetli besteciler, müzisyenler var bu e, derneğin içinde. Kurucuları zaten çok uzun yıllardır e, sistemin içinde yer alan çok kıymetli müzisyen dostlarım dedim. hepsini şey biz esasında e, bu işe gönül vermiş 10-15 kişiyiz ilk etapta. Ondan sonra e, çok kıymetli müzisyen besteci arkadaşlarımızın da katılımıyla derneğimiz şu anda büyüyor e, ve daha çok büyümesini arzu ediyoruz ki birlikten kuvvet doğar her zaman için böyledir. Daha güzel yerlere gelebilelim sorunlarımızı dertlerimizi daha anlaşılır kılalım yani çözümüne yaklaşık olalım falan diye sürekli bir zaman çalan bizden böyle bir dernek bu hı hı. ilk başta yani siz de biliyorsunuz ki kurmak çok zor ayakta tutmak çok zor. Ee, hiçbir donasyonu yok. Ee, sonuçta üyelerin aidatlarıyla yaşamaya çalışan, ayakta kalmaya çalışan e, ki hiç, neredeyse hiçbir masrafı olmamasına rağmen. Ee, fakat hiç masrafsız dediğiniz şeyin avukatı var, e, genel sekreteri var, e, matbuatı var, işte muhasebecisi var filan derken tabii, tabii, şeyler tabii. ortaya çıkıyor. Ee, dolayısıyla bunun ayakta kalması için herkes çok büyük bir e, özveriyle çalışıyor. İşini, gücünü bir kenara bırakıp haftada en az bir kere bir araya gelip 3-5 saat kafa patlatan yönetim kurulu toplantıları var ve çok ciddi çalışıyoruz aslında.
0: Beslekçilerin sorunları için mi örgütleniyorsunuz aslında? Yani telif hakları değil diye anlıyorum. Onun için bir meslek birlikleri var zaten. Eser sahipleri için. Meslek meslek
1: birliklerinin yetersiz kaldığı yerlerde onlara da destek olmaya çalışarak biraz da Tabii ki de kendimiz için. Ee, şimdi burada taraflar var. Yapımcı tarafı var, müzisyen tarafı var, ee, kanallar var. Ee, dünya çapında distribütörler var, ee, edisyon şirketleri var, ee, dünyanın her tarafında meslek birlikleri var. Dolayısıyla müzisyen hep yalnız ve en kuvvetsiz noktası. Çünkü üretmekle ve sanatın böyle... En kırılgan yeriyle uğraşmakta. Dolayısıyla hayatta kalması için para da kazanması gerekirken e, çağın gereksinimleri ve hızıyla orantısız olarak geride kalıyor. Hı hı. Bence temel problem bu. Ve buradaki kaçakları e, en aza indirmek için hep böyle bir esasında kulis yapıyoruz düzenler arasında. Nasıl yapsak nasıl olsa. Sözleşmelerde şöyle mi desek, işte e, telif haklarında böyle mi yapsak, dünyada takip edilen şeylerin peşine şöyle mi düşsek falan derken esasında biz baktık ki küçük bir meslek birliği gibi davranmak zorunda kalıyoruz. Ama meslek birliklerimiz var ve bunlar bizim e, sağ olsunlar hakkımızı, hukukumuzu koruyorlar ve peşindeler. Elbette ki meslek birliğinde çok insan var, binlerce insan var, müzisyen var. E, biz daha küçük bir, bir, bir araya gelişle daha enteresan bir yerinden yakalar mıyız? Yardımcı olur muyuz? Bir, birlikte olursak nasıl bu sistemi kendi açımızdan hızlandırırız niyetiyle kurduğumuz bir dernek ve burada çok ciddi çabalarla ciddi sözleşmelerden tutun. Anlaşmalara fiyatlandırmalara işte ortak alınacak kararların Hani hepimiz için iyi olması için, yalnız kalmasın kimse diye e, çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü tek başına e, bir müzisyenin yapımcılarla ve işte kanal sahipleriyle falan e, yöneticileriyle mücadele etmesi çok zor biliyorsunuz. Evet. Onun için e, böyle bir birliktelik amacıyla kurulmuş. Çok da işlevsel olduğunu görüyoruz. Böyle bir derneğimiz var.
0: Koca bir iş. Yani meslek birlikleri aslında çok kısıtlı bir, yani sınırlı bir kaps- şeyi var amacı olan yerler. Yani telif toplamakla ilgili olarak ama derneğiniz sayı olarak bir meslek birliğinden az olabilir ama amacınız ve biçtiğiniz vizyon meslek birliklerinden kat ve kat büyük bir şey. Dolayısıyla örgütsüz bir endüstriye örgütlü olmak, yalnız olmamak işi geliştirmek adına amaçlı bir dernek Aa, çok tebrik ederim ya bunu herkes çok söylüyor çok teşekkürler, e, çok
1: teşekkürler. E, ya
0: endüstride çünkü herkes çok şikayet ediyor oturduğu yerden bir sürü şey söylüyor ama çözüm için bir şey yapıyor olmak hele bir dernek kurmak kurması kolay, sürdürmesi daha zor olan bir şey dediğiniz gibi evet, dolayısıyla bunu amaç, buna amaçlamak ve bu kadar iş güç arasındaki bir de endüstrideki işler de kısıtlı onların arasında vakit ayırıp bunu sürdürmek ve başka insanlara destek olmak çünkü başka Hı-hı. insan diyorum çünkü siz bir isimsiniz ve şu an sipariş alıyorsunuz, müzik yapıyor bir şekilde zaten paranızı kazanıyorsunuz evet. başka insanların da önüne açmak için böyle bir şey kurmuşsunuz Yüreğinize sağlık, aklınıza sağlık gerçekten. Çok, çok önemli ederiz. bir şey bu örgütlenmeler gerçekten.
1: Çok teşekkür ederiz. Sadece bizim çok daha fazla e, genç ya da bizler gibi fark etmez. Biz ihtiyarlılık tabii yani <gülüyor> genç deyince adır oluyor. Gençiz, ee, rica ederim. ederim. <gülüyor> Birçok bir, bir insana ihtiyacımız var. Tabii, Çünkü biz evet. zaten bunları e, aslına bakarsanız yönetim kurulundaki insanlar olarak çoğumuz bu savaşı vermiş ve yani bir yerlerine getirmiş e, durumdayız. Ama biz şöyle yapmıyoruz. Ya biz nasıl olsa yaptık bu işi bize ne kim ne yaparsa yapsın demiyoruz. Aksine e, biz çok büyük dertlerini cefalarını çektik bu işin. E, bizden sonra gelecek ya da bizlerle e, beraber hareket eden insanlar bunları yaşamasın. Bakın bunların savaş verildi. Bunlar böyle böyle maddelerle yer alıyor zaten. Şu sözleşmeleri hep beraber böyle imzalayalım. Şu fiyatların altında kalmayalım falan gibi. Esasında hepimiz için çok güzel olacak bir şey. Ee, i̇nşallah bunu anlatabiliriz yani çok daha fazla müzisyen kardeşimize.
0: İşte bu kısmı çok kıymetli ya. ya Siz artık bir yere kadar getirip ama e, yetişen insanlara aynı zorlukları yaşama, başka türlü desteğini de verdimek çok kıymetli. Tüylerim diken diken oldu.
1: Bu Bana derlek... 18-19 yaşında birisi bunu söylese gözü kapalı, e, içinde bulunurum, yardımcı olurum. aidatını öderim yapabilecek bir şey varsa dışarıdan desteğini veririm yani keşke olsaydı daha önce olsaydı ben 30. yılımda olacağım neredeyse bu işin içinde benim başıma işte 2 senedir böyle bir şey geliyor bir birlik olma hissi ya da işte böyle bir dernek yani şimdi bunu duyan insanın hemen gelmesi lazım aslında
0: kesinlikle medya müziği bestecileri derneği
1: evet MMBD
0: Tamam. Nereden oluşur? Peki ve herkes iyi olabiliyor mu? Besteci olan herkes iyi olabiliyor mu?
1: Şöyle e, kriterler var. Bizim e, şöyle söyleyeyim. Yani medya müziği ile ilgili e, iş yapan insanlara özel olduğu için Hı-hı. tabii ki de herkes değil. Tamam. Dolayısıyla e, şöyle mesela senaristlerin kurduğu bir dernek de var. İşte yapımcıların da var. E, ne bileyim görüntü yönetmeninin de elbette vardır. Ee, dolayısıyla bu sınırlı sayıda e, bir e, insana hitap ediyor aslında, müzisyene hitap ediyor. Her türlü besteci, söz yazarı, aranjör falan gibi bir şey bu böyle yapamayız. Çünkü bu spesifik bir e, alan bizim dahil olduğumuz. Dolayısıyla bizim e, işleri yapan arkadaşları e, bu derneğe bekliyoruz hı hı. ama her zaman dışarıdan alakalı alakasız herkese de e, te, bir telefon kadar Uzak ya da yakınız. Her türlü şeye de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eşhane. Koca bir
0: şey ya. Ben medya müziği ve genç bir besteci oluyor olsaydım. Yani bunu duyup bu çağrıyı duyunca sizi sürekli rahatsız ediyor olurdum kuvvet muhtemel. Dolayısıyla koca bir iş. Elinize sağlık. Devamlılığı çok olsun. Sonrasında da her kurulmuş küçük yer için. Umarım üzerinizden de koca yükleri alır gerekli yönetimsel yerler de. Buralar başka şeyler üretir.
1: Ne güzel olur, ne güzel olur çünkü. <gülüyor> Benim temel nima bir... oluyor çünkü. <gülüyor> çok güzel, çok ciddi bir vakit harcanıyor. Ee, biz bu vakti de gerçekten işimizden gücümüzden harcıyoruz. Seve seve yapıyoruz ama e, bazen de aslında meslek birliklerinin belki yapması gereken şeyleri bizler tartışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz falan filan. Evet. Keşke böyle olmasa.
0: Böyle böyle kurtulacak diye düşünüyorum ben ya. Yani Öyle, bireysel olarak tabii. da valla böyle. Ortak amaçla samimi duygularla çözmek isteyen oluşumlar ve bireylerle ben e, endüstrinin, sektörün ve memleketin böyle kurtulacağını düşünüyorum açıkçası
1: artık. Hocam oturduğumuz yerden atıp tutarak olmuyor. İşin Aynen öyle. E, amiyane tabiri bu.
0: Yani. Evet, evet. Son 5 dakikaya girdiğimizi düşünüyorum. Çok fazla şey konuşmak istiyorum sizinle ama şimdi buraya kadar geldik. Bir şu derneği konuşalım.
1: İkinci bölümü yaparız.
0: İkinci bölümü de yaparız. O zaman çok yine sert bir soru sorayım. Yine böyle şey olsun. Sizce endüstrinin Buyurun. en büyük problemi ne? <gülüyor> <gülüyor> Hadi 5 dakikada böyle sıkıştıra. <gülüyor> Endüstri. Gerçekten endüstrinin ya da böyle çok sıkıştı ya sıkıştığımız konuda amiyane tabirle söyleyim para. Ee, o parayı bulmak için bir şekilde hayatımızı geçindirmek için o parayı bulmaya çalışıyoruz. Hem sanatımızı yapmak için e, uğraşırken ama ben böyle belirtiyorum problem,
1: tabii ama. Problem nereden başlıyor biliyor musunuz? Ee, hmm. En nihayetinde geldiğimiz yer açmazımız e, gerçekten çok vakit harcayarak e, canı yürekten bir ömür feda ederek bu her ne kadar Türkiye'de bir hala meslek sayılmasa da müzisyenlik. E, bu ciddi bir meslek. Tamam geçen e, Aykut'un da şeyini dinledim e, beraber söylediğiniz evet. çok güzeldi. E, tamam beyin ameliyatı yapmıyoruz. Kalp durmasın falan filan diye bir şeyimiz yok. Ama e, bu insanın ömrünü verdiği bir mesleği e, ve böyle ayakta kalmaya çalışıyor. Böyle hayatını kazanmaya, ailesini geçindirmeye çalışıyorsa eğer bu bir meslek ve en tıkandığı yer bu mesleğin e, parasal olarak karşılığını çok zor bulunuyor olması. Hı hı. Ama ben yine en son paraya geleyim. İlk başında e, kültür politikası, sanat politikası olmadıktan sonra hep böyle yara bandı gibi geliyor bu şeyleri. Yani kanamayı durdurduk, yara bandını koyduk ama içerideki mevzuyu tedavi edemedik. Fiziği dikemedik, altındaki dokuya bakamadık. Bir iltihabı varsa çözemedik. İlacını veremedik falan filan. Hep böyle geçiştiriyoruz mevzuyu. Çünkü hı hı. en sonundan e, bu sorusun en sonunu biz tutmaya çalışıyoruz. Başını tabii ki de ben e, nasıl o işin başında, o planın, programın başında ben olamam. Çünkü ben bürokrat değilim, bakan değilim, hiçbir şey değilim. Siyasetle, politikali hiçbir alakam yok. Bir müzisyen olarak. E, dolayısıyla bu e, politika olmadan... E, yasalarla korunmadan hiçbir şekilde biz tek başımıza bunları çözemeyiz. Amerika 100 senedir sendikaya sahip. E, çok sıkı hukuksal e, korunakları var e, ve bu işleri dünya çapında çok güzel halledebiliyorlar. Her şey belli. Sözleşmelerde yer alan şeyler belli. E, tatmin edici. İyi müzisyen. Yani, iyi müziktenseniz iyi para kazanabilirsiniz. E, Avrupa'da görece öyle. Ama biz böyle artık dünyanın haritadan sanki böyle silinmiş bir yerinde gibi hala yüzyıl geriden bir şeyleri takip etmek zorundayız. Bence Bu kadar zengin bir müzik kültürü olan, olan bir ülke olmasına e, rağmen. Üretimi son derece güzel olan ve ayrıca ekonomi olarak şu anda dünya ikincisi falan galiba bildiğim kadarıyla bu pazarlama sektöründe dizilerimiz, filmlerimiz dünyaya satılıyor ve inanılmaz bir Ekonomi dönmekte,
0: evet.
1: ama maalesef bunun en temel yapı taşlarından olan müzik yine en az parayı kazanmakta. Evet. Dolayısıyla bütünsel... ma- major problem bence e- sanat kültür politikasıyla, e- bunun olmayışıyla başlıyor.
0: Evet hocam. E, bütünsel olarak bu müziği ya da işte yaratıcı endüstriler ya da kültür endüstrilerine aslında böyle bir e, devletin, yerel ve merkezi yönetimlerin, biz Tabii bunu itim. bu müziği alıp nereden nereye götüreceğiz diye bir vizyon çizilmediği sürece biz işte dizi müzikleri para nerede, telif böyle mi onlar da çok alttaki ufak metinler ama koca vizyonu çizmedikleri sürece ne yazık ki işte böyle
1: evet. biz böyle alt satırlarla yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hayatımızı işte evet şey yapıyoruz. işaretliyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani. Ama biz, biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Yapalım. Yani.
0: Bizim ya yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> Doğduğumuz yer kaderimiz diye. Hani evet. var ya şu meşhur cümlede dolayısıyla bizim evet. de amacımız bu oluşumları yapmak. Bu kısacık sohbette çok teşekkür ederim katılımınız için.
1: Ne demek ee, ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için ve bu güzel e, şeylere vesile olduğunuz için. E, umarım güzel bir yerlere de ulaşmıştır insanlar bizi dinlemişlerdir, dinliyorlardır bu sohbetlerin en güzel tarafı şu ben mesela arabada giderken gerçekten yani aydınlanma yaşıyorum işte ne bileyim bir şeyler öğreniyorum araştırmak için eve gittiğimde ya da stüdyoma geldiğimde bunun üzerine kafa patlatıyorum bu sohbetler güzel umarım çok fazla insana ulaşır. Farkındalığımız artar. Sonuçta yukarıdan aşağı inmiyorsa aşağıdan yukarı çıkacağız bir şekilde.
0: Muhakkak. Çok teşekkürler katılımınız için.
1: <gülüyor> Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Bu sene bir kere daha buluşuyor olacağız. Sizinle başka konuları konuşacağız.
1: Seve seve. Seve seve. Tamam. Tamam. Sözümü de bir vakit
0: Çok teşekkürler. Görüşmek Görüşürüz.
1: üzere. Hoşçakalın.